0: kommer till Gräsrotspodden, avsnitt 6. Idag ska vi prata om textilindustrin och lite om inköp av kläder. Och det här är del 1 av 2. Ja, yep. den andra delen kommer att handla mer om klädvård och också hur man, vad man ska göra sen när kläderna är färdiga. Så fokusera på den där industridelen främst idag. Elena, berätta. Varför är du insatt i det här ämnet? Det har blivit lite sådär en hjärtesak för mig dels genom min utbildning. Jag är förutom klasslärare så är jag också textillärare och har jobbat många, många år som textillärare. Främst i ett högstadium. I mitt textillärarjobb pratar vi jättemycket om textilindustrin och klädkonsumtion med eleverna. För att jag tycker på något vis att om jag vill nå ut till eleverna och ungdomarna om någon slags miljömedvetenhet så tycker jag att man gör det ganska bra via kläder. I och med att de till en viss del redan konsumerar själva kläder. De köper Kanske plagg eller åtminstone är med och köper själva kläder. Och kommer förstås i framtiden att bli självständiga klädkonsumenter. Och då tycker jag att äh, nor är framtiden ganska bra med. Vi har tittat på olika program och vi har tittat på olika klipp. Och vi har diskuterat och på bilder och sitt på statistik. Och gått igenom material och allt möjligt. Och jag har sedan andra vägen hört... Att de har hemma kommit hem och diskuterat klädindustrin. Och, liksom, och det gör mig alltid så glad att man har satt den bollen i rullning. Och att, det liksom, att de har tagit till sig någonting. För det är ju ganska lätt för dem att förstå i och med att de också är liksom kanske intresserade av, av kläder. Och det behöver vi ju alla ganska många omgångar av här uppe i Norden. Mm. Och det där tycker jag är så fantastiskt med ungdomar. Mm. Att de tänker mer på, att vad kan jag göra? Mm. Mm. Dessutom förutom då min utbildning och mitt eget intresse och genom mitt arbete så har jag också vid sidan av mitt lärarjobb så har jag några år jobbat lite för Elin Skogberg. Hon är då designer och sömerska och har ett eget klädföretag så jag har också liksom sysslat med lite klädproduktion i, i mindre skala också. Sen har jag också föreläst för vuxna om kläder och klädindustrin och sånt här. Så jag ett ganska genuint intresse så jag med, försöker hålla mig uppdaterad om det här. Du jobbar på ganska många plan. Jo. Jag är ganska målsidigt ja. ja. med det här. Ja, så är, det Men, är Du är väldigt insatt mm, ja, jag skulle väl våga påstå det nog. Du sa att, att det finns en viss problematik med den här klädindustrin och jag tror inte att det har gått någon förbi att det finns en problematik, att det lyfts ganska bra. Men kan du specifiera eller lyfta fram några punkta på att vad, vad är egentligen problemet med klädindustrin? Ja, det är ett massivt problem. Jag tycker att man har, ja, det har lyfts fram jättemycket. Maten har fått en tjänga ganska många gånger. Och man har diskuterat om matsvinnor, man har diskuterat matens ursprung och den industrin. Men klädindustrin är också en jättestort problem och har en väldigt stor miljöpåverkan. De kläder som vi har på oss de har rest ganska lång väg före de hamnar i vår garderob. Från tillverkningen av material, alltså då till exempel bomullen ska odlas eller andra naturmaterial ska odlas eller framställas i fabrik, till exempel syntetmaterialerna, till att de ska då vävas ett tyg som vävs kanske någonstans, först odlas, odlas kanske bomullen någonstans, sen ska det... Tyget tillverkas i ett annat land möjligtvis, det ska färgas någonstans och sen ska det syssa upp i kläder, sen skickas det till någon lager och så här vidare. Att, att de är väldigt berästa när kläderna för att de hamnar i, i våra garderober. Klädindustrin är väldigt resurskrävande, dessutom så tillverkas nästan alla kläder just nu i Asien i olika länder för att det är billig arbetskraft det är billigt att tillverka där om man tänker på att klädindustrin började i Europa, i Storbritannien med industrialiseringen på 1800-talet så hade den också väldigt mycket problem där i början men nu så har den nästan helt och hållet flyttat bort från Europa visst tillverkas det här också en, en del men att det mesta är i Asien mm. det är billigt, det är inte så nog tyvärr med arbetsförhållanden. Det är stor miljöpåverkan. Det finns mycket här miljöfrågor om, om till avfallshantering och sånt här. så är de här färgningsprocesserna och sånt här så påverkar miljön i kring väldigt mycket. Och det har också bildats stora där runt de här industrisamhällena. Och lönerna lever man inte helt enkelt riktigt på heller. Mm. Så man egentligen eller man flyttar den här industrin från egentligen, från vår bakgård till en annans mm. helt enkelt där man har sämre koll eller där konsumenten har sämre koll. Jo, för oss är det ju väldigt avlägset var kläderna tillverkas, förstås är det ju, tillverkas ju en del också för hemmaindustrin så att eller hemmabruk också där att, att det, alla behöver ju kläder överallt i världen och det är ju kanske det som gör det att att det är ett så enormt behov, men vi har också skapat ett osunt behov av billiga kläder. Och det är kanske den här fast fashion som också är ett jättestort problem. Och det, det har man pratat om många år redan. Det vill säga att det kommer ut, kom det kanske ut en sommar- och vinterkollektion men nu kommer det ut en vår och höst och det kommer ut kanske flera mellankollektioner också. Det skapar trender, byts och bryts väldigt snabbt. Man har byggt upp ett ha för att kunderna ska vilja ha snabbt nytt. Man ska tröttna, allt ska kännas omodern snabbt. För att man ska sälja mycket och man har lyckats banta ner priserna väldigt mycket. Det går snabbt att byta trendar och, och det blir ju också väldigt mycket kläder som aldrig säljs. Och det blir väldigt mycket kläder som köps och kanske aldrig används heller. Mm. Och man måste ju också tänka att om en t-skjorta kostar 4,90 så har inte alla fått ordentligt betalt för arbete. Mm. Nej, där är ju nog, det, det säger ju sig självt. Man, man vet ju att 4,90... Det är ju en halv till timpeng mm. att man syr hemskt lite på den, Precis. den tiden. Så att det som blir i händerna på de som har sytt plagget, så vi pratar inte ens om en cent utan vi pratar om en hundronedels cent kanske per plagg, mm. att det är helt förskräckligt lite pengar som, mm. som, som landar. Tycker jag hos de som har gjort det grövsta jobbet också, pommelsodlarna får, får ganska lite pengar. Och bomolen till exempel är ett jättebra material. Det är ett tacksamt material på många sätt, men det är väldigt krävande vid odling. Det kräver väldigt mycket vatten och väldigt mycket bekämpningsmedel mm. för att växa i de volymer som marknaden kräver. Hey, är inte någon köl något som har... Typ torka ut på grund av textilindustrin. Något jag no, helt fel. Bland annat Aralken som finns i Asien. Vi kan lägga upp på Stories efter att vi har publicerat det här avsnittet en bild på det. det. Man kan också googla sig fram till Aralken. De floder som rinner ner till Aralken så har man lett vatten ut till bomullsodlingarna. Och den här kön har, den har i princip, det är jätte stor egentligen. Men den har nästan torkat ut helt och hållet på grund av bland annat av textilindustrin. Man leder bort vatten så det den är en sjö som har, man har behövt till mycket annat, till fiske, till vatten, till annat. Så den är nästan borttorkad. Jo, man kan ju tänka sig att vad, vad gör det åt ett samhälle eller samhällena runt en sjö eller en större, ett större vattendrag mm. som faktiskt behöver det vattnet för andra saker att odla och, och kunna leva, leva på det. att Vad gör det när det stryps bort helt enkelt? Jo, och bomål odlas ju i länder där det annars också kan vara ganska ansträngt klimat till exempel. Där det annars också är torka och med tanke på klimatvärmningen så blir det ju kanske ännu mera. Jag kommer att ta upp det här med material lite senare här för det har ju också kommit alternativ till bomullen. Men bomullen är bra men den har mycket negativa, negativa effekter också den för miljön. Men fast fashion, som sagt, det ska gå undan för att kunderna ska ha fått ett stort havbegär efter kläder. Nu alldeles nyligen så läste jag tyvärr följande version Ultra Fast Fashion som är helt eh, galna mot Wish. Kom ju för några år sedan och som säljer allt möjligt kraftskugga, kanske jag vågar påstå. Men det finns alltså också en. Jag vet inte riktigt hur man säger det. Shane eller Shein. En kinesisk Ultra Fast Fashion. Kedja. Om H&M i USA till exempel på fyra månader hade lanserat 4000 plugg plagg så har Shane lanserat 315 000 plagg på samma tid. Alltså det är så, det är så mycket kläder att jag kan ja. inte ens förstå. Superbilligt, men med mycket problem med arbetsförhållanden, stolna bilder påstås det också och allt möjligt. Faktiskt liksom billigt, så som Wish att... Många kunder kanske att man upplever att man kanske inte riktigt får det som bilderna på nätet hade att lova, men det har varit så billigt så många tycker det gör inte så mycket att den här klänningen inte motsvarar det jag hade förväntat mig för den kostar ju bara 5 euro. Mm. Och då betyder det att världen över finns det kunder som tycker så här: Att de gjorde det gjorde kanske så mycket att det inte motsvarar för den kostar. Man tycker att man inte har förlorat så mycket pengar. För ibland kanske man får någonting som motsvarar förväntningarna. Mm. Samtidigt som man har då investerat sina småzon, eller man har stött en, en dålig industri. Ja, tänker. man har stött helt enkelt en dålig industri som inte är genomskinlig. Och det är kanske det som också är klädindustrins problem: att kunder och konsumenter tycker att det är så mycket mellanhänder, vilket det verkligen är, att det är svårt för oss när vi står i butiken och vet att vad liksom, vilken resa har det här plagget gjort? Är det etiskt framtaget? Det kan stå att det är till exempel ekobommor. Och det är ju alltid ett bättre alternativ än vanligt. Men emellan är det nog lite sådär greenwash. Att, äh, Ä, vänta, vänta lite. Greenwash, vad är det? No, det är att man Låter, man vet, vissa företag vet ju att sånt som det står någonting om ekologiskt eller miljövänligt säljer bättre. Imellan kan det vara jättestort att det är någonting eko över en produkt. Det var, något, det var något kläder som jag råkade se på det här. Att det stod någonting stort eko. Men när man synar noggrannare så var det själva den här lappen som hängde i plaggen som var gjorda av återvunnet papper. Det var liksom det som var. Men det stod ganska stort så att man, om man var slarvigt läste så trodde man liksom att själva plagget hade någonting ekologiskt över sig. Men det var bara den här lappen. Och nu är det ju förstås bättre än ingenting det också. Men, men just det kräver ganska mycket tyvärr av konsumenten på alla plan vad vi än köper. Och textilindustrin har ju kritiserats väldigt mycket för att vara väldigt ogenomskinlig. Mm. Oberoende om det är ultrafast bolag eller inte. Men vissa förbättringar har ju också skett där det var en väldigt uppmärksammad olycka 2013 i Bangladesh när en textilfabrik som heter Rana Plaza kollapsade. Jättemånga personer misste livet. Man hade sett tecken och fått varningar redan tidigare att här byggnaden är jättedåligt chick. Det fanns sprickor i fasaden men man brydde inte sig. För att ja, klädindustrin ser ut så här. Och den kollapsade sedan här byggnaden. Efter det här så var det på något vis en ögonöppnare för klädindustrin och det diskuterades ganska mycket. Och visst, det skedde faktiskt förändringar. Vissa, vissa löneförhöjningar och sånt här skedde. Men, men vi får ju glömma det här, att utvecklingen måste ju fortfarande gå framåt fast det är nio år sedan den här olyckan. Och det diskuteras förstås mycket, men det finns massor kvar att göra inom textilindustrin. Mm. Men för att nu inte helt liksom tappa mm. modet så... Ja. Visst, visst går det framåt. Nu måste jag säga att nu känns det ju ganska skit, rent ut sagt, att om mitt habegär för någon visst plugg resulterar i dåliga arbetsförhållanden hos någon människa, mm. kanske till och med barnarbetskraft som utnyttjas, låga löner eller dåliga arbetsförhållande överlag, ännu att vatten liksom för mm. runt omkring i det här samhället. Så det påverkar inte bara de som jobbar med det där textilierna, utan också de som bor utanför fabriken, yeah. som inte får rent dricksvatten. Mm. Att hur liksom, när, man, när man hör det här och tar in sån här information, så vad kan jag som enskild, lite halvfattig individ... Göra, eller kan jag göra något? Jag känner mig jättemaktlös i det här. Att kan jag påverka på något sätt? Kan jag göra någon skillnad? No, själv brukar jag tänka så att produkter som är tillverkade i Finland, inte finns inte så hemskt många producenter mer i Finland, eller att textilprodukter eller skor som är tillverkade i EU är bättre val. För att till exempel inom EU och Europa så har vi ganska stränga Regler om avfallshantering, sociala förmåner på arbetsplatser, löner och så vidare. Så då tänker jag att det finns liksom åtminstone lite mera koll på vem det är som arbetar. Arbetstider uh, och allt sånt här att, uh, är lite mer reglerade. Att det är liksom lite kystare produkter eller kystare industri bakom. Uh, så det kan man ju kolla på den där lappen som är i kläderna. Att man kollar man tar fram den i butiken redan och tittar dels på ursprung alltså det, det där made in någonting, made in, in kan man lite titta på och där finns också kötselråd står det handtvätt så kan man ju då fundera, är jag en person som tvättar mina kläder för hand jag är inte en sån så sådana kläder blir i butiken för jag börjar rätt material är kanske det som jag tycker är nästan viktigast för att det säger jag ganska mycket om plagget och hur länge, om det är lämpligt för det som man har tänkt använda det till. Och vad man tycker om för material. Och så så att jag tycker att det, det är ganska sådär. Den är väldigt informativ så syna faktiskt den. Och sen kan man ju se också på plagget i sig att är det slarvigt sytt? Ser det bra ut att man tar en titt liksom också på insidan? Eller är den redan nopp i butiken så vet man ju redan vad som kommer att hända efter första tvätten också. Mm. Att man kan lite sådär granska plagg i butiken. Förstås om man köper sen på nätet så är det ju svårare. Men där finns ju ändå också materialinformation om alla plagg. Men man kan ju inte hålla det i handen och syna det på det visa, att mm. känna på tyg och sånt. Men där finns ändå vissa möjligheter i det här. Där tänker jag just på Loppisar. Jag köper ju mest på Loppisar. Så nu får jag ju vara ganska noga där också med, sö, med sömmar som du sa. Mm. Och just det där med noppigheten, att, mm. att är det noppigt redan där så, så är det ju noppigt. noppigt. också hemma. Även om jag har noppningsmaskin så det vill inte riktigt hålla. Nej, precis. Och sen får man ju kanske tänka, eller det viktigaste jag brukar säga på mina föreläsningar är att man har med sig den här tanken i butiken att behöver jag plagga? eller vill jag bara ha det? För vi styrs ju av så här dopaminkickar. Och det får man när man köper någonting nytt. Det känns bra i hjärnan om man får en sån här belöning. Mm. Och det känns så där trevligt. Men det går ganska snabbt om. Mm. Så sen behöver man igen att det är inte så där att man köper en t-shirt i januari och så håller dopaminkicken i sig liksom nej, det är ju flera väldigt, månader. Nej, det är ju väldigt snabbt. Det är en snabb lösning och det är snabbt borta. Ja, att den där belöningskänslan får bort sen. Och sen är man igen att man faktiskt liksom. Bli lite sträng. Mm. Att man handlar bara det man behöver. No, där kommer ju sen loppis. In, där kan man ju ta som, som hjälp sen att om man vill, behöver lite experimentera eller prova någon ny storlek eller något liknande. Eller lite, sådär, lite mer löst och ledigt handla kläder. Så kan man ju då, tänka sig att då kan man ju vända sig till, till loppis istället. Så det, det kan man ju ha som, som en annan möjlighet till inköp istället för då, nya kläder. Men också det att man använder klart det man har hemma. Att man inte börjar sopa ut allt för att det är dåliga material eller dåligt ställe tillverkat eller sådär. Att använda slut och så funderar man sen när man köper nytt att vänta nu, vad kan jag tänka på för kriterier? Vad är viktigt för mig när jag ersätter nu det här plagget? Och där är det ju en att dyrt pris garanterar inte alltid att det ska vara ett bättre plagg. För mellanbetalar man bara för märke. För liksom. Och det kan man ju förstås göra också om man tycker att det är viktigt. Men jag har också någon sån här H&M-tröja som jag har haft säkert 15 år. Och den är, det är en av mina absoluta favoriter. Och den har hållit jättebra och den är ännu också kiva. Att det behöver inte alltid betyda bättre. Och de här så att säga billighetskedjorna har också bra kläder. Men det finns också det gäller att hitta de där. Det gäller att hitta de där ja. Och klart mm. man också köper fel. Det, det gör väl alla. Det sen inte ändå heller passar. Men, man, men sätter man det i systemet att det inte gör någonting. Så det är då som det Då är man ett offer för fast fashion helt enkelt. Mm. Och det att det hänger kläder i garderoben som alltså, man aldrig har använt. Eller redan i butiken vet att det här kanske inte är ett plagg som man någonsin kommer att använda. Men jag köper det nu för den är lite rolig eller den är lite kiva Uh, det här, eller att man tycker att den är lite mode men jag vet nu riktigt och så var den kanske lite på rea också uh, då har man ju gjort en miljöogärning och det som också har varit ett problem med många sådana här stora kedjor är ju att de har kritiserats för det att när man skickar tillbaka från näthandel så har man istället för att packa om och sälja vidare så har man bränt kläderna för att man har, de har haft liksom rakt de har kastat liksom kläder som har kommit i retur från kunder. Där kan, kan man också tänka att man inte bara på skoj beställer hem massa för att prova hemma för att det kan hända att de åker rakt till Roskis när de kommer tillbaka till den där enorma butikskedjan till exempel sån här och det är ju jätte, jätte, jättetrist att det är så men de, de, vissa sådana här kedjor så har fått jättemycket kritik för det här så jag hoppas att det också har skett någon slags förbättring på den fronten och mm, det hoppas man verkligen, ja. det känns ju inte hållbart nej, verkligen inte vilket slöseri på resurser att göra så om vi ska ta en snabb materialkoll så kan vi ta i, äh, diskutera igenom några av de vanligaste materialerna som finns. Man brukar dela in textilmaterial i naturfiber, regionaltfiber och konstfiber. Naturfiber är kanske de som vi känner lättast igen. Det är alltså då bomull, lin, silke, ylle, sånt som kommer från naturen. Det kan alltså vara då växtfiber eller så kan det vara djurfiber. De här är de där kanske riktigt klassiska. Om man brukar säga att man, kan, att man ska helst köpa naturfiber, men det beror ju lite också på alla material har både sina plus och sina minus. Till exempel bomullen är väldigt, väldigt användbar, men den är väldigt resurskrävande att odla till exempel. Mm. Men det finns ju också ekologisk bomull som man heller då kan satsa på om, ja. man, om man vill använda bomull. Eller återanvänd second hand. Mm. Precis. Regenatfiber är lite så det mitt i mellan natur- och konstfiber, brukar jag förklara att eleverna. Det är egentligen cellulosa, alltså trädfiber. Men processen till eh, från träd till kläd där är ju ganska lång. Och i vissa fall ganska kemikaliekrävande. Till exempel hit hör viskosen som är, kräver jättemycket kemikalier för att tillverkas. Det är ett riktigt kivamaterial nog. Ganska kört ibland, beroende på det kan nog Lite, men att ibland min den här 15 år gamla koftan till exempel viskos och den har hållit sig jätte, jättebra. Sen finns det en miljövänligare alternativ till viskos som heter beroende lite på så heter det antingen eller lyocell Och det är ett ganska nytt material. Där har man en sluten kemisk process. Alltså man använder kemikalierna på nytt. Och det är ju jättebra. Och det är ett hemskt trevligt material. Det faller ganska nett Och det, jag tycker att det är ganska det kan man ta som ett tips om man råkar hitta det det brukar jag köpa ja, ja, det har jag lärt mig <laughs> <Att> se <efter. laughs> ja. men det finns alltså fler regionalt fiber men sånt till exempel, exempel där. sen finns det då konstfiber dit hör polyester elastan till exempel polyester är kanske den vanligaste polyester finns i jättemycket kläder allt som är vind och är polyester och konstfiber är oljebaserade alltså det är plast i princip där kan jag ju ibland få en filis av att jag lever i en plastpåse. Det andas inte så bra. Nej, de, de har vissa sådana här... Eh, akrylhör också till konstfiber. De, de har vissa sådana här bra egenskaper. Till exempel om man vill ha vind så är det ju nog liksom polyester man ska gå efter. Om man vet att man ska stå ute i ur och skor, så är det inte yllekappan så det hemskt vettigt plagg. För det regnar rakt igenom den. Fast den ändå... Ylle är ju jättebra material, det hålls ju ändå varmt, men... Ja, ni förstår vad jag menar. Elastan läggs till ganska mycket till exempel för att ge den där trikon, den där töjbarheten. Till exempel i vanlig, en vanlig t shirt har ja. ofta typ 5% elastan. Ja, det, det stämmer. Men sen till exempel om man hittar en, i butiken något som ser ut som en ylletröja och pris ganska billigt så kan kollalappen, det ofta då akryl. Och akryl äh, har ingen sån värmande effekt man blir väldigt elektrisk mm. av det. Att man av sig sin mössa och sin halsduk som man har köpt då, kanske i tron om att det är bomull. Om det bara knastrar om håret, då kan man nog vara ganska säker på att det är akryl. Mm. Det är förstås mycket billigare att producera en ull. Så, mm. så det, det är också bara plast. Men sen till exempel mycket sportkläder. Wind vattnet, det nämnde jag redan. Sportkläder är ofta elastan och polyester och sånt här. Det torkar lätt och och håller formen det är just olika såhär och alla här och de, de fyller liksom en funktion alla simdräkter och allt sånt här att där är det ett bra material helt enkelt, men äh, vi har ju hört också väldigt mycket om sådana mikroplaster och det, vad det lossar och det är just de här flis som också är gjort av konstfiber alla de här så, så avger mikroplaster, mm. det har den baksidan sen, att mm. sen igen vill man kanske inte ha i sina vattendragare. Mm. där får man igen avgöra vilka material tycker man själv om att använda mot huden och mot kroppen. Mot, vad, vad, vill man, vad behöver man i sin vardag, vad sysslar man med i sin vardag. Många tycker till exempel att om man har en poliestär långärm att man blir ganska svettig i den. Det är just som du sa, kanske känns ja. som plast mot kroppen. Jag tänkte ändå på en sån här sak att, kommer du ihåg då när vi studerade en i Vasa och, och gick på Loppis tillsammans och du hamnade alltid checka materialerna på, på mina flagg? Vi kommer att på vår Instagram, på Gräsrutspoddens Instagram, att lägga upp en liten sån här kort kortfiberlista, kan vi väl kanske kalla det, riktigt, riktigt, riktigt kort, så att man kan se när man står där i butiken så, så kan man öppna sin Instagram och kolla, aj vad var det nu? Den löner ju sig att spara mm. eller ta en screenshot eller någonting så att du har den i fickan när mm. du ska konsumera och kan snabbt checka att vad var det här nu för materialet? att Är det här bra? Japp, så jag, jag ska knoppa ihop en sån del, tänkte jag. Bra. Martona brukar säga, föredra naturmaterial eller blandningar. Så det är ju en, en bra riktlinje. Men som sagt, det här är svårt för konsumenter eller oss som konsumenter, att det finns alltid i den här baksidan att att också den här produktionen i den här mängden, som om man tänker på 315 000 plagg på fyra månader. det är ju liksom Vi behöver inte så mycket kläder, och allt hamnar ju aldrig i butiken eller något, för det kastas. Så, mm. jo. så använd klart det man har i garderoben för nya vettigt om du vill impulshandla gå till närmaste loppis se si på materialet titta på kläderna redan i butiken, kolla Tvättrådslappen att passar skötselrådena din användning och din ork. Och ja, vi behöver kläder. Ja, det är ett enormt ansvar på konsumenten. Och ja, det känns jättetrist att det är en så här smutsig business. Influencer mode är kanske det mest hållbara. Just att vi påverkas ju ganska mycket av sociala medier och, och vad vi ser och hur våra förebilder och de vi följer, att på vilket sätt de konsumerar. Och där faktiskt så, jag blev ganska glad för att en av Sveriges största influencers, Therese Lindgren hade lagt upp att hon har nu en hållbarhetschecklista som hon eller som hon kräver av de företag som hon samarbetar med. Och det är ju ett steg i rätt riktning. Och den här checklistan har hon tagit fram med Johanna Lehman. Och det är ju roligt att någon med stort inflytande, speciellt på unga, mm. tar det där steget att, hej jag vill ta mitt ansvar och jag vill veta mer om det här. Och jag kräver också att de jag samarbetar med tar sitt ansvar. Och det är då som man öppnar upp ögonen för både konsumenten men också för den som tillverkar kläderna. Eller de flesta tänker jag också att vinna på det att vi konsumerar mycket men att om vi börjar ställa frågor så då är det kanske början till en förändring. Och här är det ju också när konsumenterna ha, har makten på det viset att det är vi som sitter på pengarna. Fast mm. vi bara betalar då 490 för en T-shirt, så är det ändå vi kunder som styr. De vill ju förstås sälja. Och om kunderna de är med en sån här positiv snöbollseffekt börjar ställa mera krav, vilket också har hänt. Så är det inte bara så det bara att, att sälja saker om kunderna är så blåögda som man kanske i början har tänkt. Att om kunderna börjar ställa krav så vill man ju också möta det i den hårda konkurrensen om mm. kunderna. Men det är ju bra. Nu känner jag nog att jag har ändå möjligheter att påverka. Jag är ju inte riktigt ny i, i, i de här banorna heller. Men jag vet ju att jag har ju också mycket att tacka dig för det. För att äh, det har ju varit en stor inspirationskälla just när det kommer till hållbarhet inom kläder och, och textilier. Så du har ju haft ett inflytande Trevligt. på många, även på mig. Men det kommer alltså en till del av det här klädtemat. Det är så enormt tema, så jag tänkte att vi delar vi upp det i två. Att nu har vi diskuterat industri och konsumtion har det här del ett handlat om, del två kommer att handla om klädvård och kläder som avfall. För det är också ett jättestort problem. Ja. Som vi kan lösa. Kan vi lösa det? Som vi, Man håller på att lösa det, ja. Bra. Men det är inte så lätt att lösa det heller. Mm. Så nödvändiga, men delvis problematiska. Och hoppas det här var ett informativt avsnitt. Hör av er med feedback, antingen via Facebook, Gräsrotspodden finns där också, och sen förstås Gräsrotspodden på Instagram. Jo, följ oss gärna. Hej då! Hej då!